বাংলায় কথা কই উত্তর আমেরিকার বাচিক শিল্পীদের নিজস্ব পডকাস্ট এই পডকাস্টে আপনারা শুনতে পাবেন উত্তর আমেরিকার বাচিক শিল্পীদের উপস্থাপিত আবৃত্তি শ্রুতি নাটক গল্পপাঠ সাক্ষাৎকার এবং আরও বিভিন্ন স্বাদের অনুষ্ঠান সঙ্গে থাকুন শুনতে থাকুন আমি বাংলায় কথা কই সাবস্ক্রাইব করুন অ্যাপেল পডকাস্ট স্পটিফাই গুগল পডকাস্ট টিচার বা আপনার পছন্দের অ্যাপে প্রতি শুক্রবার আমি বাংলায় কথা কই উত্তর আমেরিকার বাচিক শিল্পীদের নিজস্ব পডকাস্ট সম্প্রতি আমি বাংলায় কথা কই পডকাস্টের পক্ষ থেকে মুখোমুখি সপ্তম পর্বে আমাদের ফেসবুক এবং ইউটিউব লাইভে সম্প্রচারিত হয় প্রখ্যাত বাচিক শিল্পী রত্নামিত্রর সঙ্গে সাক্ষাৎকার আজকের পর্বে আপনারা শুনছেন এই লাইভ অনুষ্ঠানের অডিও রেকর্ডিং সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেছেন শুভশ্রী রায় নমস্কার আমি বাংলায় কথাকুইয়ের পক্ষ থেকে আমি শুভশ্রী সকলকে জানাই আমাদের আন্তরিক শুভকামনা ভালোবাসা বন্ধুরা আপনারা যারা এতদিন আমাদের সঙ্গে আছেন তারা তো সবাই জানেনি কিন্তু আজ যারা আমাদের সঙ্গে যুক্ত হলেন বা ভবিষ্যতেও যারা আমাদের সঙ্গে যুক্ত হবেন তাদের জন্য বলি আমি বাংলায় কথা কই এই প্ল্যাটফর্মটি তার পথ চলা শুরু করেছিল প্রবাসী বাঙালিদের বাচিক শিল্প চর্চার একটা জায়গা হিসেবে সেই জন্য প্রতি শুক্রবার একটি করে পডকাস্টের পর্ব প্রকাশিত হয় সেটা কখনো হয় আবৃত্তির কখনো হয় নাটক কখনো বা গল্পপাঠ কিন্তু পথ চলতে চলতে আমাদের মনে হলো শুধুমাত্র গল্পপাঠ করে কি আবৃত্তি করে তো চর্চাটা সম্পূর্ণ হতে পারে না বাচিক শিল্প চর্চার একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান নিয়ে রয়েছে পড়া এবং শোনা কিন্তু আমরা যারা প্রবাসী জীবন যাপন করি আমাদের কাছে এই দুটোরই সুযোগ ভীষণভাবে সীমাবদ্ধ তাই তখন মনে হলো আমরা যদি কখনো কখনো এই শিল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিভিন্ন গুণীজনেদের সান্নিধ্য পাই তাদের কথা শুনতে পারি তাদের কথা জানতে পারি তাহলে হয়তো আমাদের এই চর্চার ক্ষেত্রটা একটু সম্প্রসারিত হবে একটু একটু পরিশীলিত হবে সেই ভাবনা থেকেই মুখোমুখি শুরু হলো আজ মুখোমুখির সপ্তম পর্ব বলতে দ্বিধা নেই আমরা খুবই সৌভাগ্য আমাদের এই পথ চলা শুরু থেকেই আমরা এই শিল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিভিন্ন গুণী জনেদের স্নেহ পেয়েছি ভালোবাসা পেয়েছি আশীর্বাদ পেয়েছি তাদের স্নেহ সান্নিধ্য ভালোবাসা আশীর্বাদ আমাদের পথ চলার ভরসা আর আপনাদের সকলের উপস্থিতি আমাদের এই পথ চলাকে সার্থক করবে সুন্দর করবে অন্তরমম বিকশিত কর অন্তরতরহে নির্মল কর উজ্জ্বল কর সুন্দর করহে জাগ্রত কর উদ্যত কর 
নির্ভয় করুহি মঙ্গল করু নিরলস নিঃসংশয় করুহি অন্তরমম বিকশিত করু অন্তরতরহি কবিগুরুর এই কথাটি যিনি নিবিড়ভাবে নিজের জীবনে ধারণ করেছেন যার জীবন যার কাজ সবকিছু আবর্তিত হয় এই দর্শনটিকে ঘিরে এই দর্শনটিকে কেন্দ্র করে তিনি হলেন আমাদের সকলের পরম পূজনীয় পরম প্রিয় মানুষ শ্রীমতী রত্নামিত্র আমাদের প্রিয় রথনাদি রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন অন্তরকে বাইরের আক্রমণ থেকে বাঁচাতে বাহ্যিক সমস্ত কোলাহলের মধ্যে দিয়ে চকিতে যদি সেই অন্তরের মধ্যে ঘুরে আসা যায় তাহলে সেখানে দেখতে পাওয়া যাবে কোনো চাঞ্চল্য নেই অন্তরের সেই প্রদীপটা সেখানে আপন গভীরতায় স্থির শান্ত নিষ্পন্দ আর এই আলোক শিখাটিকে কেউ যদি অনুভব করতে পারে তবে সেই পাবে পরমের সন্ধান সেই পাবে অমৃতের সন্ধান সেই জায়গাটায় পৌঁছলে সেই আলো শুধু তাদের জীবনকেই আলোকিত করবে না সেই আলোয় আলোকিত হবে আরো বহু বহু মানুষের জীবন আজ আমরা এক অস্থির অন্ধকার সময়ের মধ্যে দিয়ে চলেছি এই আলোর দিশা আমাদের রোজকার জীবনে বড্ড দরকার যে কয়েকজন মানুষ আমাদের এই আলোর দিশা দেখাতে পারেন তাদের মধ্যে অন্যতমা হলেন রথনাদি আপনারা হয়তো ভাবছেন এই কথাগুলো আমি কেন বলছি আসলে আমরা প্রধানত জানি রত্নাদি একজন অত্যন্ত গুণী বাচিক শিল্পী কিন্তু তার কর্মক্ষেত্রটা শুধুমাত্র এইটুকুতেই সীমাবদ্ধ নয় তার ক্ষেত্রটা আরো অনেক বিস্তারিত কখনো তিনি লেখিকা কখনো তিনি মনস্তত্ত্ববিদ কিন্তু প্রতিটা ক্ষেত্রেই আষ্টে পৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে এই দর্শন এই যে প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যেই এই অমৃতের আলো প্রচলিত হোক মানুষের পাশে থাকব মানুষের কাছে থাকব মানুষের সঙ্গে থাকব এই দর্শনই ঘিরে রেখেছে তার গোটা জীবনকে এইরকম একজন মানুষকে পেয়ে আমরা কৃতজ্ঞ আমরা সম্মানিত আমি আজকে আহ্বান জানাই আমাদের পরম প্রিয় শিল্পী শ্রীমতী রত্নামিত্র আমাদের প্রিয় রত্নাদিকে নমস্কার রত্নাদি আমাদের প্রণাম আমাদের শ্রদ্ধা আমার শ্রদ্ধা ভালোবাসা শুভেচ্ছা সবাইকে এই বাসন্তী শুভেচ্ছা সবাইকে রত্নাদি আজকে আপনার সঙ্গে এই মুহূর্তে বসে আমার খুব মনে হচ্ছে কোন দিকটা নিয়ে আমি শুরু করব। মূলত আমরা জানি আপনি আবৃত্তিশী কিন্তু আপনার কলম কতখানি শক্তিশালী একটু একটু আমরা জানি আপনি আমাদের বলুন কোন জায়গা থেকে আজকে শুরু করা যায় 
দেখো একটা কথা বলি প্রথমে আমি কিন্তু কোনো মনস্তাত্ত্বিক নই এই ভুলটা আগে একটু ভেঙে নি হ্যাঁ আমি মনের জগৎ নিয়ে কাজ করে চলেছি যদিও গত পঁচিশ বছর কিন্তু সেটা মনস্তাত্ত্বিক হিসেবে নয় বলা যায় মনের মানুষের পাশে থাকার জন্য কারুর মনের সহচর হবার জন্য তার পাশে থাকার জন্য আমি কাজটা করছি তাই জন্য যতটুকু পড়াশুনো করবার দরকার হয় এই বিষয় সেইটুকু করেছি কিন্তু যে অর্থে একজন মনস্তত্ত্ববিদ বা সাইকোলজিস্ট আমার ক্ষেত্রটা সেটা নয় আমার কাজের ক্ষেত্র দর্শন এবং কবিতা এটা বলা যেতে পারে আর তুমি যে লেখালেখির কথা বলছো সেই অর্থেও বলি লেখক বা লেখিকা যে অর্থে লোকে বোঝে সেটা নয় কিন্তু কনসেপচুয়ালি কাজ করতে আমি বরাবর ভালোবাসি কারণ এই যে একটা কবিতাও যখন পড়ি সেটা শুধুমাত্র একটা কবিতা পড়ছি তার ছন্দ তার এই বিষয়টাই আমার কাছে ওই কবিতাটার টুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকছে বিষয়টা এরকম নয় ওই কবিতাকে আমি মিলিয়ে নিয়ে আমার প্রতিদিনের জীবনের সঙ্গে আমার অভিজ্ঞতার সঙ্গে এবং সত্যি কথা বলতে কি যে ওই একটি বিষয় ওই একটি কবিতা মুখস্থ করলাম কবিতাটি মঞ্চে গিয়ে বললাম এভাবে আমি কবিতাকে কখনো দেখিনি আমি আজন্ম মানে যে পরিবারে আমি জন্মেছি সেখানে একটা সাহিত্যের পরিবেশ ছিল একটা পঠন পাঠনের পরিবেশ ছিল নিয়মিতই আমার মাকে কিছু না কিছু পড়াশুনোর মধ্যে দেখেছি আমার ঠাকুর মাকে দেখেছি তো তার ফলে না পড়াশুনো বা নিয়মিত একটা লেখাপড়ার বাইরেও যে পড়াশুনো সেটা ছিল সেই অর্থে আমি কবিতার পাঠক আমার আবৃত্তির জগতে চলে আসাটা বলা যেতে পারে খুব আচমকা খুব অদ্ভুত ভাবে মানে আমি যে খুব চেয়ে ভেবে কোনোদিন আবৃত্তির জগতে এসেছি তা নয় সেটা প্রায় অদ্ভুত ভাবেই চলে আসা যেন ডাক পেয়ে চলে এসেছি অনেকটা রবাব হুতের মতো এসেছি অনাহুতের মতো নিশ্চয়ই নয় সেইভাবে আসা তো কবিতা বলার পাশাপাশি ওই বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমার কিছু না কিছু লেখালেখি করা থেকে গিয়েছিল যেমন ধরো আমি আমার ক্লাস এইট বা নাইন থেকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অনুষঙ্গ যদি বলো যেমন ছোটবেলায় লোকে কবিতা পড়ে সে তো আমিও পড়েছি সেটা নয় কিন্তু প্রথম একদিন নীল দিগন্তে ওই ফুলের আগুন লাগলো এইটা তখন ক্লাস এইটে পড়ি একদিন নিজে গুনগুন করে গাইতে গাইতে হঠাৎ মনে পড়ছে মানে যদিও আমি কোনো গানে মানে একেবারেই শুননি বেসুরো গলায় নিজের জন্য রবীন্দ্রসঙ্গীত করা যায় তো সেই রকমে করতে করতে প্রথম আমার খেয়াল হলো আমি কি রবীন্দ্রনাথের গানটা ভুল বলি ফুলের আগুন সৌরভের শিখা আমি কি কোনো উল্টোপাল্টা গানটাকে পড়ি মানে জানি এই প্রথম গিয়ে আমি বাড়ির গীত বিতানটা খুলে গানটাকে খুঁজেছিলাম আর খুঁজে দেখেছি যে না তো নীল দিগন্তে ওই ফুলের আগুনই তো সৌরভের শিখাই তো অথচ তো আগুনের শিখা হওয়া উচিত ফুলের তো সৌরভ হওয়া উচিত তাহলে কেন রবীন্দ্রনাথ এরকম উল্টো পাল্টা লিখেছেন এই কিন্তু আমার গান পড়া শুরু হলো অন্বেষণ শুরু হলো 
আকাশবাণীতে তখন ক্লাস নাইনে তখন পড়ি নাইনে না টেনে তখন পড়ি আর পঙ্কজ দাও এসেছেন যাদবপুর ইউনিভার্সিটির স্নাতকোত্তরের মানে সিক্সথ ইয়ারের স্টুডেন্ট তখন এসছেন তখন এই রকম রবীন্দ্রনাথ নিয়ে কথা হতে হতে আমি বললাম যে এই প্রশ্নটা আমার মধ্যে মনের ভীষণ হয় আমি এইভাবে রবীন্দ্রনাথ খুঁজছি তখন উনি বললেন তাই তুমি যে প্রশ্ন আমাকে করছো এর উত্তর তোমাকে আমি দিতে পারবো না এর উত্তর তোমাকে দিতে পারবেন শঙ্খদা শঙ্খ ঘোষ তিনি তখন যাদবপুরে অধ্যাপনা করেন এই আমি খুঁজে তখন ঠিকানা নিয়ে শঙ্খদার বাড়িতে গেলাম তখন আমি স্কুলের ছাত্র আচ্ছা শঙ্খদা আমাকে খুব অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন এরকম আচ্ছা এই ভাবনাটা তোমার মধ্যে কেন এলানো আমি তো বলতে পারবো না আমার আমার এরকম ভাবে এসে গেল তারপরে ওনার সঙ্গে আমি তখন কি আমি জানি শঙ্খ ঘোষের মাপ কি কিছুই জানি না কার সঙ্গে কথা বলছি তার জ্ঞানের পরিধি কি কিচ্ছু জানি না আমি আমার মতো যা আমার মনে আসছে রবীন্দ্রনাথ নিয়ে আমি সব বলে যাচ্ছি তখন উনি আমাকে বললেন এরকম করে তোমার যা মনে আসে তুমি লিখে রাখো যে প্রশ্ন মনে আসে লিখে রাখো তোমার কারুর বই পড়তে হবে না তুমি নিজে নিজে গানগুলো পড়ো যা তোমার মনে আসে লিখে রাখো এইভাবেই বলতে পারো আমার লেখা শুরু হয়েছিল সেই জন্যই বোধ মানে সম্প্রতিও আপনি রবীন্দ্রনাথ নিয়ে এত কাজ করেছেন কখনো আটপৌরে রবীন্দ্রনাথ কখনো উত্তরণ তো প্রতিটা ক্ষেত্রে বিষয় এবং ভাবনা এত বিভিন্ন ওই মানুষটাকে জানার শুরু সেই সময় থেকেই বলে হ্যাঁ আরেকটা কথা তোমায় বলি তুমি দুটি কাজের প্রসঙ্গ বললে তো আরেকটি কাজ হচ্ছে এই কাজটি সম্পর্কে এই জন্য আমি বলছি তোমাকে এটাও একটা প্রশ্ন থেকে আমার মনে হয়েছিল যে আমাদের যখন কষ্ট হয় জীবনে কাউকে হারিয়ে ফেলি একা একা কোনো কারণে কারুর কথায় আঘাত পাই বা এমন কোন পরিস্থিতির সামনে আসি যখন বড্ড অসহায় মনে হয় তখন আমরা রবীন্দ্রনাথের কাছে তাকে তো আর পাই না তার লেখার কাছেই তো আশ্রয় খুঁজি তাই না আশ্রয় এই অর্থে যে কোনো না কোনোভাবে মন খারাপ কেটে যায় অন্ধকারটা সরে যায় একটা আলোর দিশা কোথাও পাই তো আমার প্রশ্ন হলো যে রবীন্দ্রনাথের কি কখনো এটা হয়নি মানে আমাদের মতো মন খারাপ কি রবীন্দ্রনাথের কখনো করেনি তখন রবীন্দ্রনাথ থেকে এই ছায়াটা দিয়েছেন 
যে ছায়াটা রবীন্দ্রনাথ আমাদের দিতে পারছেন এই আমার জীবন স্মৃতিকে আবার নতুন করে পড়া যে উনি কি কোথাও লিখে গেছেন কোথাও কি আছে যে উনি উনি কি করে এই জায়গাটা পেলেন তখন দেখলাম যে আগে জীবন স্মৃতি পড়েছি কিন্তু এরকম এই জিজ্ঞাসাটা নিয়ে তো পড়িনি তাই যে জায়গাটা তখন এমনি পড়ে গেছি সেখানে আমি আমার উত্তরটা খুঁজে পেলাম যে রবীন্দ্রনাথও একসময় একেবারে ভাঙা নৌকোর মতো বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিলেন যখন কাদম্বরী দেবী চলে যান মায়ের মৃত্যু যখন হয় তখন সেটা ঠিক তার গভীরতা বুঝে ওঠার মানে সেই মানে কি হারিয়ে গেল সেটা উপলব্ধি করার অবস্থা তখন ওনার ছিল না বা সেই বয়সটাও ছিল না হয়তো কিন্তু যখন কাদম্বরী দেবী চলে গেলেন তখন রবীন্দ্রনাথের যে অবস্থাটা হয়েছিল আমরা আমাদের কোনো প্রিয়জনকে হারালে ঠিক যতটা বিধ্বস্ত হই রবীন্দ্রনাথ ততটাই এবং তার চেয়ে বেশি বিধ্বস্ত হয়েছিল সেখান থেকে ফিরলেন কি করে রবীন্দ্রনাথ মানে যখন রবীন্দ্রনাথের মনে হচ্ছে আর বেঁচে থেকে লাভ কি আত্মহত্যা করলেই তো ঠিক সেই রকম সময় ফিরলেন কি করে ফিরলেন কিন্তু জীবনের নিজের এই উপলব্ধি থেকে যে গাছকে তুমি যদি একটা অন্ধকার জায়গায় আটকে রেখে দাও তখন সেই গাছটা কি করে কোথাও থেকে যদি এতটুকু একটা আলোর ইশারা পায় গাছটা ঘুরে গিয়ে সেই আলোর দিকে নিজেকে নিয়ে যায় কারণ বাঁচার দাবিটা এত বেশি শোক তোমাকে একটা জায়গায় আবদ্ধ করে জীবন তোমাকে একটা প্রবহমান দিকে টেনে নিয়ে যায় সেই প্রবহমানতার টানটা অনেক বড় অনেক বেশি সেটাকে উপেক্ষা করা যায় না দীর্ঘদিন এই উপেক্ষা না করতে পারাটা রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধির মধ্যেও এলো যে না আমি মরতে চাইছি ঠিকই কিন্তু একটা চলমান জীবন তো বয়ে যাচ্ছে তার তো কোথাও কিছু থেমে নেই তাহলে আমি থেমে যাচ্ছি সব সব তো চলছে কেউ তো থেমে যায়নি তাহলে আমি থেমে যাচ্ছি কেন তাই সেখান থেকে উনি ফিরতে পারলেন যে উপলব্ধিতে তাহলে মরিতে চাহি না আমি সুন্দর সুন্দর মানবের মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই থেকেই দিদি আপনার আরেকটি নির্মাণও চলে এলো যেটি আমাকে ভীষণ ভাবে নাড়া দিল শুধু আমাকে না যারা শুনেছেন পারি হ্যাঁ পারি অবশ্য অনেক পরে করেছি পারি একেবারে সাম্প্রতিক কাজ তোমাকে যেটি বলছি সেটি আমার আহ দু কাছাকাছি এই কাজটি নয় বা দশ হবে সেই সময় ভিতর মহলের ব্যথা আর পারি একেবারে সাম্প্রতিক ভদ্রলোক যোগাযোগ করেছিলেন তিনি আমাদের মানে এখন অত্যন্ত ভালো বন্ধু তখন পরিচয় ছিল না আপনার সঙ্গে তো তখন উনি বলেছিলেন যে আমাদের একমাত্র পুত্র সন্তান হারিয়ে ফেলেছি আমরা অসম্ভব কষ্ট পাচ্ছি আমরা আমি এক জায়গা থেকে জেনেছি আপনার সঙ্গে কথা বললে হয়তো কিছুটা আমরা উঠে আসতে পারবো 
তখন সেই ভদ্রমহিলা মানে আকুল মানে কেঁদে যাচ্ছেন উনি টেলিফোনে কোনো কথা বলতে পারছেন না ভদ্রম লোক ভদ্রমহিলাকে ফোনটা দিয়েছে যে তুমি কথা বলো কিন্তু ভদ্রমহিলা তখনও বলতে পারছেন না খালি বলছেন আমার সব অন্ধকার আমার সব অন্ধকার আমি তখন ওনাকে একটি কথা বলেছিলাম যে দেখুন যে চলে গেছে তাকে শারীরিকভাবে আপনি ফিরে পাবেন না এটা আমরা কেউ পাই না কিন্তু তার ভালো লাগা কাজগুলোর মধ্যে যদি আপনি নিজেকে রাখেন তাহলে কোথাও না কোথাও আপনি সংযুক্ত থাকবেন তার সঙ্গে উনি অসম্ভব ভালো গান করেন ভদ্রমহিলা এবং ঠিক সেই পথ ধরেই কিন্তু উনি বলেন আছে আজ আমি আমার সব গান আমার ছেলেকে শোনায় কারণ ও আমার গান ভীষণ ভালোবাসত আজ কিন্তু সেই ভদ্রমহিলা তার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসছেন তিনি আবার গান শেখাচ্ছেন তো এই যে প্রবহ মানতার সঙ্গে নিজেকে মাখতে পারা এটাই হচ্ছে ওই যে তুমি বললে অন্তরমম বিকশিত করো অন্তরতর হে যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে মুক্ত করো হে বন্ধ সঞ্চার করো সকল কর্মে শান্ত তোমার ছন্দ এটিকেই খুঁজে পাওয়া দিদি আপনার এই আপনি যে ঘটনাটির উল্লেখ করলেন সেই ঘটনার সূত্র ধরেই একটা কথা আজ আপনার সাথে শেয়ার করছি গত দু বছর আগে আমিও এরকম একটা মানসিক অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলাম যখন কোনো কিছুই ভালো লাগতো না অনেক কিছু অনেকে বলতেন গল্পের বই পড়ো বাগান করো রান্না করো কোনো কিছুতেই সেভাবে খুঁজে পায়নি কিন্তু এই কবিতাই একমাত্র আমাকে পথ দেখালো ওই যে আপনি বললেন না যা ভদ্রমহিলাকে বলেছিলেন সেই ভালো লাগার কাজের মধ্যে দিয়ে তাকে খুঁজে পাওয়া এই কবিতাই আবার আমাকে স্বাভাবিক জীবনের স্রোতে ফিরে আসতে সাহায্য করলো আর আপনার বাড়িতে আপনি যখন বলেছিলেন না যে মৃত্যু কি একটা অন্ধকার শিশুরা অন্ধকার হয়ে গেলে মাকে হারাবার ভয় পায় কিন্তু মা তো তার কাছেই আছে এইটাকে উপলব্ধি করতে পারলেই তো আমরা সেই ভয়টাকে জয় করতে পারবো তো আপনার এই কথাগুলো মানে শুধু তো কবিতা নয় এই যে আমি আপনার এর আগেও বলেছি আপনার কথার মধ্যে দিয়ে আপনি একটা মমতার স্পর্শ সবাইয়ের মধ্যে ছড়িয়ে দেন সেখানে হয়তো কখনো কখনো কবিতাটা একটা মাধ্যম হয়ে আসে কিন্তু সেই মমতার স্পর্শটার বড় প্রয়োজন হয় বড় দরকার হয় এই সব কঠিন সময়গুলো কাটাতে দিদি আপনার কাছে তো রবীন্দ্রনাথ একটা আশ্রয় জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে আপনি তাকে বিভিন্ন ভাবে হয়তো একটা কবিতা আপনি এই কিছুক্ষণ আগে যে কথাটা হচ্ছিল ছোটবেলায় আপনি পড়েছেন এখন এই পরিণত মনে গিয়ে সেই কবিতাটাই হয়তো আপনার কাছে অন্যভাবে ধরা দিয়েছে সেই রকম একটা আশ্রয় জায়গা থেকে কিছু কি শুনতে পারি এখন আচ্ছা বলি তোমাকে সেটুকু তোর অনেক আছে যেটুকু তোর আছে খাঁটি তার চেয়ে লোভ করিস যদি সকলি তোর হবে মাটি এক মনে তোর এক তারাতে একটি যে তার সেইটে বাজা ফুলবনে তোর একটি কুসুম তাই দিয়ে তোর ডালি সাজা যেখানে তোর বেড়া সেথায় আনন্দে তুই থামি শেষে 
যে করি তোর প্রভুর দেওয়া সেই করি তুই নিঃস্নে হেসে লোকের কথা নিষ্ণে কানে ফিরিস নেয়ার হাজার টানে যেন রে তোর হৃদয় জানে হৃদয়ে তোর আছেন রাজা একটা রাতে একটি যে তার আপন মনে সেইটি বাজা ছোটবেলায় গান শুনেছি ছোটবেলায় এই কবিতা পড়েছি কিন্তু এই যে একজন মানুষের সেলফ এস্টিম যদি লো হয়ে যায় যখন সে মনে করে আমি কিছুই করতে পারি না আমার কিছুই ক্ষমতা নেই ঠিক সেরকম সময় তার কাছে যদি এই কবিতাটি আসে সে যদি একবার পড়তে পারে যে ফুল বনে তোর একটি কুসুম তাই দিয়ে তোর ডালি সাজা আর যেখানে তোর বেড়া সেথায় আনন্দে তুই থামি শেষে দেখো আমরা তো জীবনে সবাই সমান রসদ নিয়ে আসি না এক একজন এক এক রকম রসদ নিয়ে আসে রসদ তার একটা সীমাবদ্ধতা আছে আমার এই সীমাবদ্ধতাটুকু যদি আমি মেনে নিতে পারি তাহলে আমার অনেক কষ্টের লাঘব আমার এতটাই পাবার ছিল এতটাই দেবার ছিল ঠিক আছে আরো কেউ অনেক বেশি করতে পেরেছে বলে বা পেয়েছে বলে দুঃখ করার কারণ নেই তার রসদ হয়তো সেইরকমই ছিল এটা যদি একবার ভাবতে পারি মেনে নিতে পারি কষ্ট কোথায় আমি আমার সবটুকু দিতে পারলাম কিনা এটা বড় কথা এই যে বলছেন না রবীন্দ্রনাথ ও যো নাকি কি সুখে ওই দানা দিতে মেলেছ সেখানে বলছেন তুমি নও তো চন্দ্র নও তো সূর্য তাই বলে কি কম আনন্দ ওই যে জোনাকি ছোট্ট আলোটুকু কি আনন্দে সে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে কি আনন্দে সেই আলোকে সে উপভোগ করছে সে চন্দ্র নয় সে সূর্য নয় কিন্তু নিজের মধ্যের আনন্দের সন্ধানটা সে পেয়েছে আমি না রবীন্দ্রনাথের গানে বলো লেখায় বলো এই উপাদানগুলো ছোট্ট ছোট্ট করে কুড়িয়ে পাই যখন সেটা জড় করে রাখি নিজের জন্য সেইটুকু নিয়েই আপনি যখন অনুষ্ঠান করেন আপনি যখন কিছু বলেন সব সব জায়গাতে আপনার নির্বাচনের মধ্যে একটা স্বতন্ত্র ভাবনা কাজ করে সেখানে সেই সময় মানুষের সেই মুহূর্তের যে মানসিক অবস্থা বা রাজনৈতিক অবস্থা বা সামাজিক অবস্থা সব কিছুকেই আপনি যত্নে কুরুন সবার সবার শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথ থেকে নয় সবার থেকেই সেই জন্য আপনার কণ্ঠে যতখানি ভালো লাগে শঙ্খ ঘোষ শুনতে যতখানি ভালো লাগে রবীন্দ্রনাথ শুনতে ততখানি ভালো লাগে আজকে প্রজন্মের কোনো কবির কবিতাও শুনতে আমি তোমাকে একটা কথা বলি দেখো উনি যদি একেবারে আজকের প্রজন্ম নন কিন্তু হ্যাঁ বর্তমানের কবি অনির্বান্ত দেখো একটি সহজ কবিতা তিনি কি ভেবে কি চিন্তা করে এ কবিতা লিখেছেন আমি জানি না কারণ কবির চিন্তার ওই ওই উৎস বিন্দুটা তো আমরা ছুটে পারি না আমরা তার প্রকাশটা দেখতে পাই তো এই ওর কবিতাটি পড়তে পড়তে আমার মনে হয়েছিল যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই কবিতাটি খুব ভাবায় নতুন করে 
কবিতার নাম হচ্ছে গাছ বলেছিল কবির নাম অনির্বাণ দত্ত হ্যাঁ মাটি খুঁড়ে শ্রমে পুতেছিলে চারা বলেছিলে গাছ ফল দিও হাওয়া আর রোদ মেখে সারাদিন গাছ বলেছিল জল দিও গাছ চেয়েছিল জল আর সার তুমি চেয়েছিলে পাতার বাহার ডালপালা মেলে বড় হোক শুধু বলেছিলে সেরা ফল দিও গাছ বলেছিল জল দিও জল দিয়েছিলে ঠিক ঠিক রোজ সার পড়ল কি নিয়েছিলে খোঁজ মালি দেখেছিল পোকা ধরল কি শক্ত গুড়ির তলটিও তোমার অসারে সার গেছে চুরি খসে গেছে পাতা ঝরে গেছে পুরি খয়ে গেছে মূলটিও গাছ বলেছিল জল দিও আমরা যখন একটা সম্পর্কের সূত্রপাত করি তখন আমাদের মনে হয় তখন কত ভালোবেসে একটি সম্পর্কের সূত্রপাত করি তারপর মনে হয় নিজের গতিতেই যেন সেই সম্পর্কটা থেকে যাবে অথচ অথচ তারও যে একটা লালন দরকার তারও যে একটা যত্ন দরকার ধরো যে যে ঘরটায় আমি আছি আমি কি সেই ঘরটার ঝাড়পোঁচ করি না আমি কি সেই জানলা দরজা খুলে দিই না তাতে আলো আলো আসছে কিনা ভালো করে একটু দেখি না সেটা তো দেখি তাহলে যে সম্পর্কে আমরা দুটো মানুষ এক জায়গায় এসে জীবন শুরু করলাম সেই সম্পর্কটাকেও যে প্রতিদিন একটু দেখাশুনো করতে হয় তারও যে আগাছার হলে সেটা তুলে দিতে হয় সার জল দিতে হয় দুজনের জন্য দুজনকে সময় দিতে হয় এটা আমরা খেয়াল করি না তার ফলে যখন খেয়াল করি তখন সম্পর্কের ভাঙা সেতুর দুধারে দুজনে দাঁড়িয়ে আছি দুটি একক মানুষ দিদি এই যে আপনি বললেন না এই এই কথাটা আপনার কাছে এই কবিতাটা শুনতে শুনতে আমার আর একটা কথা মনে হচ্ছিল আমি জানি না কোন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সেই কবিতাটি লেখা হয়েছিল কবি শঙ্খ ঘোষের রাধা চূড়া কিন্তু আপনি যখন সেই কবিতাটি বলেন তখন সে পরিপ্রেক্ষিতা না জানলেও বুঝে নিতে কোথাও অসুবিধা হয় না কোথাও যেন নিজের মধ্যে সেই ভাবনাটা তোলপাড় করে মালি বলেছিল কি তার সবটুকু হ্যাঁ ওই যে আমি কবিতাটি শুনিয়ে নিয়ে বলছি তার প্রেক্ষিতটা রাধা চূড়া মালি বলেছিল সেই মতো টবে লাগিয়েছি রাধা চূড়া এতটুকু টবে এতটা গাছ সে কি হতে পারে মালি বলে হতে পারে যদি ঠিক জানো কিভাবে বানায় গাছপালা খুব যদি বাড় বেড়ে ওঠে দাও ছেটে দাও সব মাথা কিছুতে করোনা সীমা ছাড়া থেকে যাবে ঠিক ঠান্ডা চুপ ঘরেরও দিব্যি শোভা হবে লোকেও বলবে রাধা চূড়া সবই বলেছিল ঠিক শুধু মালি যা বলেনি সেটা হলো সেই বাড় নিচে চারিয়ে যায় শিকড়ে শিকড়ে মাথা খোঁড়ে আর এখানে ওখানে মাটি ফুঁড়ে 
হয়ে ওঠে এক অন্য গাছ এমন কি সেই মরশুমি তব ইতস্তের চোরা টানে বড় মাথা ছেড়ে ছোট মাথায় কাতারে কাতারে ঝেঁপে আসায় ফেটে যেতে পারে হঠাৎ যে সে কথা কি মালি বলেছিল মালিতা বলেনি রাধা চূড়া এটি জরুরি অবস্থার সময় কবির লেখা এবং একেবারে প্রথম শ্রেণীর পত্রিকায় সেটি পাঠানোর পরে সেটি প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে আসে কারণ সেই দায়িত্ব কেউ নিতে চায়নি এ কবিতা প্রকাশের পরবর্তীতে এ কবিতা প্রকাশিত হয়েছে शक्ति के तुम माथा छेटे कि दबिए रखते पर शक्ति संचार अन्त्र ठीक तरह प्रकाश घटा मुग्ध हमारे प्रत्यिकी नाटक जेनरल बोधाय कवित संगे संगे अपनार क्षेत्रिगंत खुले गल से जगह अनुष्ठान प्रयोजक कृष्ण सर्वरी दासगुप्त कृष्ण सर्वरी मानसिक रोग संक्रांत विभिन्न प्रोग्राम करत ना क्यों और संगे उपस्थापना करत अनुष्ठान उन्नी भावी एक अनुष्ठान कर मानसिक समस्या 
তখন উনি বললেন যে না আপনার সাইকোলজি সাবজেক্ট হতে হবে না ওটা আমার সাবজেক্ট কিন্তু আমি গত দেড় বছর ধরে আপনার সমস্ত প্রোগ্রাম আমি টিউন করেছি আমার মনে হয়েছে এই অনুষ্ঠানে আপনি করতে পারবেন আর অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা সম্পূর্ণ আপনার কিভাবে কি হবে কোন দিন কি বিষয় আলোচনা হবে সেটা আপনার বিষয় আপনি ভাববেন স্কিমটা আপনি করবেন আমরা দুজনের প্রোগ্রামটা করব সেই সময় আমার মনে হলো যে দেখো মানসিক রোগ নিয়ে একজন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট আলোচনা করেন ওই রোগে যারা আক্রান্ত তারা বা তাদের কেয়ার গিভাররা সেই জিনিসটা মানে তাদের যারা দেখাশোনা করেন তারা সেই বিষয়ে ইন্টারেস্টেড হন কেমন কিন্তু সাধারণ মানুষ যার মনে অনেক কথা জমে থাকে হয়তো সে বলে কথা সেই মনের কথা জমতে জমতে সে একদিন মানসিক অসুস্থতার শিকার হয়ে পড়ে তাহলে আমরা একটা প্রোগ্রাম করি না যেখানে আপনি আপনার কথা আমাদের সঙ্গে বলতে পারেন যে কথা আপনি বলতে পারছেন না কাউকে সেটা বলুন আমাদের আমি আমরা অসুখের কথা বলবো না আমরা মনের কথা বলবো বলে আমি ডক্টর চক্রবর্তীকে বললাম আমরা এইভাবে প্রোগ্রামটা করব। অসুস্থতা নিয়ে নয় মনের ভার হালকা করার জন্য মনের কাছাকাছি তারপরে আমাদের অনুষ্ঠান শুরু হয় এবং তুমি তো জানো যে সেটা একটা জনপ্রিয় সেই অনুষ্ঠান শুধু জনপ্রিয় নয় আমার মনে হয় সেই সময় সেই অনুষ্ঠানের শ্রোতা যারা ছিলেন তারা তাদের জীবনের নানা সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজে পেয়েছেন আপনাদের সেদিনের সেই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তো এবং তারপরেই আস্তে আস্তে এই কাজ করতে করতেই আমার আবার নতুন করে সাইকোলজি নিয়ে পড়াশুনো করা বা সেটা পরবর্তীতে এলো কিন্তু একটা দিনের কথা তোমায় বলি নানান রকম টেলিফোন আমরা পেয়েছি নানান রকম তার মধ্যে একটি ফোন পেয়েছিলাম একবার একটি মেয়ে সে সমস্ত রকম আয়োজন করে রেখেছে মানে সুইসাইডের আমাদের প্রোগ্রামটা চলছে তার ঘরে এবং সে বলছে পাখাটা আমাকে টানছে এখনো ডাকছে পাখাটা আমাকে আমরা নিজেরা আমি এবং ডক্টর চক্রবর্তী নিজেরা পারস্পরিক ওই একটা কাগজে লিখে ডিসাইড করা হলো যে আমরা প্রোগ্রামটা না চালিয়ে যাব রাত বারোটায় প্রোগ্রামটা শেষ হয় মেয়েটির সঙ্গে আমরা কথা চালিয়ে যাব ডিউটি রুমে সেটা জানিয়ে দেওয়া হলো এবং আমরা বারোটা কুড়ি পর্যন্ত সেদিন প্রোগ্রামটা করেছিলাম মেয়েটির সঙ্গে কথা বলে 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 মেয়েটিকে এনগেজ রাখা এবং শেষ পর্যন্ত কথাটা এখানে গিয়ে পৌঁছল যে মেয়েটি ডক্টর চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা করতে পরদিন আকাশবাণীতে আসবে এবং সেই মেয়েটি সত্যি সত্যি তার পরের দিন ডক্টর চক্র পরের দিন না সোমবার আমরা তো শনিবার প্রোগ্রামটা করতাম সোমবার মেয়েটি আকাশবাণীতে এসেছিল এবং ওনার সঙ্গে দেখা করেছিল তারপর বেশ কয়েকবার ওর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল এবং পরে মেয়েটি একদম সুস্থ জীবন এখনো আছে সে সুস্থ জীবনে আছে এটা আমাদের পরম প্রাপ্তি আর এই অভিজ্ঞতাই আপনাদের এই অভিজ্ঞতাই প্রমাণ করে দেয় যে এই ধরনের আন্তরিক প্রচেষ্টাগুলো কি সার্থক 
সবচেয়ে মজা হতো একটা কথা বলি দূরদর্শনে তো নিশ্চিত দূরদর্শনের অনেক ব্যক্তি সারা পৃথিবীর লোক সেটা দেখতেন কিন্তু আকাশবাণীতে এই যে আমাদের মানুষ দেখতে পেতেন না শুধু কণ্ঠস্বরে আমাদেরকে মানে আমাদের উপস্থিতিটা অনুভব করবেন তার ফলে না মানুষের নিজের কথা বলাটা অনেক সহজ হতো যেটা কিন্তু যখন আমরা দৃষ্টির মধ্যে চলে আসি তখন একজন নিজের ভেতরটা ওরম করে উজাড় করতে পারেন না এইটা এই তফাৎটা আমরা বুঝেছি যদিও লাইম মন নিয়ে সারা পৃথিবীর মানুষ দেখেছেন আমরা যে কোথার থেকে কোথার থেকে সব সংযোগ পেয়েছি অকল্পনীয় কিন্তু আকাশবাণীর ওই রোমাঞ্চটা অসাধারণ রোমাঞ্চ না একটা তো মনেই হয় না যে যখন আমরা কোনো কারোর কাছে কথা বলতে চাই তাকে যদি আমি সামনে থেকে আমি হয়তো মাকেও সব কথা বলতে পারবো না মাকে সামনে দেখছি মাকে আমি জানি কিন্তু কোনো আর একটা জায়গা থেকে সেই সেই আশ্রয়ের আশ্বাসটুকু যদি পাওয়া যায় তাকে না জানলেও তাকে না দেখলেও তার কাছে নিজেকে মেলে ধরা যায় সেই জিনিসটা কোথায় সেই সময় আকাশবাণীতে খুব হতো বলে আমার আমার মনে হয় আর আর একটা অনুষ্ঠান আমি যখন দেখতাম তার থেকে অনেক কিছু অনেকগুলো পর্ব আমি দেখেছি ভালো আছি ভালো থেকো কিন্তু এই আলোচনা গুলো তারপরে এসছিল মানে আমি হয়তো যে কয়েকটি পর্ব দেখেছি তাতে মনে হচ্ছে মূলত আলোচনা ভিত্তিক হয়তো আমরা সেইভাবে অংশ নিতে পাচ্ছি না সেভাবে যুক্ত হতে পাচ্ছি না সেই মুহূর্তে কিন্তু পরবর্তীতে যখন দেখছি তখনও কিন্তু এই কথাগুলো এই আশ্বাসগুলো একটা একটা বিরাট বিরাট জায়গা হয়ে দাঁড়াচ্ছে যেটা খুব ভালো লাগে দিদি এই একটা কথা তোমাকে এইখানে একটু একটা কথা বলেনি যে দেখো কবিতার কোথায় শক্তি আছে যেন একজন মানুষ যাকে তুমি হয়তো অনেক কথা বলে তাকে তুমি বোঝাতে পারছ না একটা ছোট্ট কবিতা না তাকে অদ্ভুত সেই জায়গাটা দিয়ে দেয় যেমন আমি অনেককে দেখেছি যে বোঝা পড়া কবিতার মনে রে আজ কহ যে ভালো মন্দ সেইখানকার কবিতায় যখন হয় না যে তোমার মাপে হয়নি সবাই তুমিও হওনি সবার মাপে তুমি মরো কারো খেলায় কেউ বা মরে তোমার চাপে তবু ভেবে দেখতে গেলে এমনি কিসের টানাটানি তেমন করে হাত বাড়ালে সুখ পাওয়া যায় অনেকখানি আকাশ তবু সুনীল থাকে মধুর থাকে ভোরের আলো মরণ এলে হঠাৎ দেখি মরার চেয়ে বাঁচাই ভালো যাহার লাগি চক্ষু বুঝে বহিয়ে দিলাম অশ্রু সাগর 
তাহারে বাদ দিয়েও দেখি বিশ্বভুবন মস্ত ডাগর মনেরে তাই কহো যে ভালো বন্ধু যাহাই আসুক সত্যের সহজে এটা তুমি যদি কোনো মানুষকে বোঝাতে পারো না দিতে পারো না হাজারটা কথা বলতে হয় না সে ওইখান থেকে না তার মানে উঠে দাঁড়াবার শক্তিটা ঠিক দিয়ে যায় আবার সত্যি তো আমিও তো সবার মাপে নই কেউ যেমন আমাকে আঘাত দিচ্ছে আমিও তো কাউকে আঘাত দিয়ে ফেলেছি কখনো বা আমরা যখন একটা সম্পর্ক শেষ হয়ে গেলে বা কেউ চলে গেলে মনে করি জীবন শেষ হয়ে গেল তখন ওই লাইনটা যদি ভাবো যাহার লাগে চক্ষু বুঝে বহিয়ে দিলাম সুসাগর তাহারে বাদ দিয়েও দেখি বিশ্বভুবন দিদি এই কথাগুলোর হ্যাঁ আসলে আপনার এই যে আপনি তো শুরুতে বললেন না যে দর্শন আপনার পড়াশোনার বিষয় ছিল হ্যাঁ তো ভারতীয় দর্শন তার সঙ্গে এই যে সূক্ষ্ম মানবিক অনুভূতিগুলোই বোধহয় আপনাকে শিল্পী হিসেবে একটা স্বতন্ত্র জায়গায় নিয়ে গেছে সেটা প্রতিটা ক্ষেত্রেই আপনার নির্বাচন আপনার লেখা সবকিছু সবকিছুতে দিদি লেখার কথা না আমি তো আপনার একজন গুণমুগ্ধ প্রথম থেকে ওই আকাশবাণীতে বলেছিলাম না যখন আপনাকে দেখতাম একটা ভীষণ শ্রদ্ধা ভালোবাসা মুগ্ধতা মানে সবকিছু মিলিয়ে কখনো মনে হতে এই মানুষটা কাছাকাছি যদি একটু গিয়ে কথা বলতে পারি পৌঁছতে পারি তারপর ধীরে ধীরে আপনাদের আপনার এই যে সান্নিধ্য এটা যে আমাকে কতখানি শক্তি দেয় আপনি সেদিন দিদি একটা কথা বলেছিলেন সেই কথাটা নিয়ে আমি সারাদিন ভেবেছিলাম আপনি জীবনের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন আকাশের রংকে তারপরে বলেছিলেন সূর্য যখন তার সারা দিনের ক্লান্ত হয়ে যাবার পরে অস্ত যায় তখন তার রংটা তুমি দেখো সারাদিন মনে হয়েছিল তোলপার করেছিল কথাটা সত্যি এভাবে তো কখনো ভাবিনি তো আপনি তো মানে আপনার কবিতার মধ্যে দিয়েও এটা যেমন বলেন আপনার প্রতিটা ক্ষেত্রেই সেইভাবেই বলেন এই প্রসঙ্গে চলে আসি আপনার একটু সাহিত্য চর্চার জায়গাতে আমরা জানি আপনি যে পরিমণ্ডলে বড় হয়েছেন আপনার মা ঠাকুমা এবং আপনি একবার বলেছিলেন তখনকার দিনে ফ্ল্যাট বাড়ি মানে দশটা ফ্ল্যাট বাড়ি নিয়ে প্রায় একটা বাড়ি সেই পরিমণ্ডল আপনাকে আপনার মধ্যে একটা অন্য মানে সাহিত্য চর্চার একটা বোধ তৈরি করে দিয়েছিল তারপরে আপনি তো বোধ লেখা প্রথম আপনি অধ্যাপনা দিয়ে শুরু করলেও আপনাকে অধ্যাপনার কাজে তখন আমি গবেষণা করি এবং অধ্যাপনা করছি তার পরবর্তীতে আমি এসেছিলাম সাংবাদিকতার জগতে তখন পরিবর্তন বলে একটি কাগজ ছিল সেই পরিবর্তনের একটি দৈনিক বেরোবার কথা সেই 
সূত্র ধরে আমাদের নেওয়া হয়েছিল কিন্তু পরে দৈনিকটি বেরোয়নি তো আমি পরিবর্তনে এবং সেখান থেকেই প্রথম মহিলা পত্রিকা প্রকাশিত হয় সেটির নাম ছিল সুকন্যা মানে সানন্দার কথা আজকে আমরা জানি তারও আগে ছিল সুকন্যা ওটি প্রথম মহিলা পত্রিকা তো সেই মহিলাদের জন্য পত্রিকা সেই পত্রিকায় আমি কাজ করেছি আর তারপরে তো আকাশবাণীতে যুক্ত হয়ে গেলাম আকাশবাণী দূরদর্শন দু হাজার একে আবার এসে আমি সম্পাদনা করেছি সেটা একদমই মানে সম্পাদক হিসেবেই কাজটা করেছি সেটা সাগরিকা বলে মিউজিকের একটা কোম্পানি ছিল তাদের একটি পত্রিকা ছিল সেটা মিউজিকের সেটা সারেগা সেই সারেগা পত্রিকা সম্পাদনা করেছি তখন সেটা এক বছর সম্পাদক হিসেবে সেখানে কাজ করেছি কিন্তু পরবর্তীতে এই এত ভাগে কাজ করাটা তখন আর সম্ভব হলো না তখন আমার মেয়েও বড় হয়ে উঠছে তার পড়াশুনো ইত্যাদি সব দেখার সেই জন্য আস্তে আস্তে আমাকে গুটিয়ে নিতে হলো কিছু কাজের দিকে তখন মূলত আকাশবাণীতেই মনোনিবেশ করতাম আকাশবাণীতে সেই জন্য আপনাকে রাইটার হিসেবে আমরা পেয়েছি অনেকবার এবং বেশ কিছু নাটকের নাট্যরূপও সেই সময় আপনি দিয়েছেন হ্যাঁ আকাশবাণীতে না আমার একটা বড় সময় গেছে কিন্তু মানে আমি কিন্তু অনেকটা মাঝখানে একটা সময় যখন এই যে তুমি বলছো নাটক নাটকে যখন পার্টিসিপেট করিনি জেনারেলে তখনও কিন্তু আমি ছিলাম স্ক্রিপ্ট রাইটার আকাশবাণী তো সেখানে অখিল ভারতীয় কার্যক্রমের যে হিন্দি নাটক আসতো সেগুলো অনুবাদ করতাম কখনো গল্প থেকে অনুবাদ গল্প থেকে নাট্যরূপ করেছি আমার প্রথম গল্প নাট্যরূপ হচ্ছে আশাপূর্ণা দেবীর জায়গা বদল এবং সেইটির অনুমতি আনতে গিয়েই আমার প্রথম আশাপূর্ণা দেবীর কাছে যাওয়া তারপর আরো অনেকবার গিয়েছি কিন্তু প্রথম যাওয়া সেইভাবে তো এবং নবনীতা দেব সেনের মাকে নিয়ে আপনি একটি আপনার লেখা একটি বই প্রকাশিত হয়েছিল এবং স্বয়ং কবি শঙ্খ ঘোষ সেই বই পড়ে আপনাকে বলেছিলেন আপনার এবার লেখালেখি থেকে মনোনিবেশ করা উচিত কিন্তু আর কোন বই আমরা আর পাচ্ছি না কেন দেখো কথা বলি তুমি যে কাজটির কথা বললে সেটা পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমি আমাকে এই দায়িত্বটা দিয়েছিলেন হ্যাঁ জীবনী গ্রন্থ সেই জীবনী গ্রন্থ লেখার দায়িত্বটি দিয়েছিলেন সেই কাজটি করেছি তারপরে কি হয়েছে যেন বিচ্ছিন্ন ভাবে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় যিনি বলছেন সেটা লিখছি কিন্তু ওই যে দুই মলাটের ভেতরে আবার একটি কাজ ঠিক সেটা হয়ে ওঠে মানে যেরকম ভাবে রাধারানী দেবীর জীবনীতে একটা কম্প্যাক্ট কাজ ঠিক সেরকম কোন কম্প্যাক্ট দুমলাটের মধ্যে লেখা এটা হয়ে ওঠেনি বলে পাওয়া হয় যদি আবার কখনো হয় বা এই বিচ্ছিন্ন লেখা কোথাও একসঙ্গে করা যায় হয়তো আবার আমরা সেই অপেক্ষায় নিশ্চয়ই থাকবো এরকম আরো কাজ পাবার যা দিয়ে আমরা 
আরো অনেক কিছু জানতে পারবো আমরা বৃদ্ধ হতে পারবো দিদি আমি বেশ কিছু মানে আমি তো কলকাতা ছেড়েছি দু সালে বহু দিন ধরেই কবি মানে মঞ্চ উপস্থাপনা দেখার সুযোগ আমার খুব একটা ঘটে না কিন্তু বেশ কিছু উপস্থাপনা ইউটিউবের মাধ্যম দিয়ে আজকাল হয়তো একটু আতু দেখতে পারি কিন্তু বড়দের কাছে শুনছি আপনার আপনার খুব উল্লেখযোগ্য কিছু উপস্থাপনার মানে নির্মাণের কথা যেমন ছিল বিষণ্ন দর্পণ কিংবা কবি জয় গোস্বামীর সঙ্গে আপনার কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান বাকের প্রযোজনায় কিংবা শ্রাবণী সেনের আয়োজনে একক সন্ধ্যা সেই রকম সেই সব সন্ধ্যাগুলোতে সেই সব নির্মাণগুলো জায়গা থেকে আপনার কাছ থেকে একটু শুনতে চাই একটা কথা বলি প্রথম যে বিষণ্ন দর্পণে যে নামটি উচ্চারণ করলে তুমি তার সঙ্গে আমার অনেক ভালো লাগা দিন অনেক ব্যাথা জড়িয়ে আছে আমার অসম্ভব শ্রদ্ধেয় অসম্ভব ভালোবাসার মানুষ নীলাদ্রি শেখর বসু তোমরা জানো যে মানে আমি জানি না মানে এত অকালে না চলে গেলে কত মানুষ যে উপকৃত হতেন তার ছায়ায় কি বলবো সেই নীলাদ্রিটা যেদিন আমি প্রথম রবীন্দ্রসদনী অনুষ্ঠানের ডাক পেয়ে আমি প্রথম অনুষ্ঠান করি সেদিন এসে আমাকে বলেছিলেন তুমি কার ছাত্রী আমি বললাম আমি কারুর ছাত্রী নই তো বললেন যে তুমি কারুর ছাত্রী নও কি পড়ো তুমি আমি বললাম যে আমি পড়ো পড়াই আমি পড়ি না আমি পড়াই এখন ইউনিভার্সিটিতে বললেন সে কি তুমি পড়াও খুব অবাক হলেন তো যাই হোক তারপরে একটা সময় নীলাদ্রিতে আমাকে বললেন আমি একটা বিষয় পরিকল্পনা করছি কিন্তু সেটাতে না আমার একটু তোমাকে দরকার আমি ঠিক থই পাচ্ছি না বিষয়টা একটু একসঙ্গে দুজনে বসলে আমি বোধ কাজটা করতে পারবো তার বিষণ্ন দর্পণের ভাবনাটা কিন্তু নীলাদ্রিতা কাজটা দুজনের সেই ভাবনাটা হচ্ছে আমরা জানি যে রবীন্দ্রনাথের কর্ণকুন্তি সংবাদ আছে আর বুদ্ধদেব বসুর প্রথম পার্থ আছে এই দুটিকে মিশিয়ে নেওয়া মিলিয়ে দেওয়া মানে একটা বিনুনির মতো গেঁথে নেওয়া এই জিনিসটা করা যায় কিনা নীলাদ্রিতার এটা ছিল ভাবনা আর আমরা দুজনে মিলে বসে সেই কাজটি করেছিলাম মানে সেটা কিরকম জানো তো যেমন রবীন্দ্রনাথের কর্ণ কথা বলছে উত্তর দিচ্ছে হয়তো বুদ্ধদেবের কুন্তি আবার কখনো বুদ্ধদেবের কর্ণ কথা বলছে রবীন্দ্রনাথের কর্ণকুন্তি কথা বলছে আবার কখনো ক্রসফেড হচ্ছে এইভাবে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন নীলাদ্রিদা এবং শুভ্রা দিয়ে আজ শুভ্রা দিও নেই শুভ্রা দিও চলে গেছেন আর আমিও তখন সদ্যই জগতে পা রেখেছি হয়তো দু তিন বছর মাত্র আর নীলাদ্রিদার ছাত্র আজকে মানে খুব গভীর গবেষণায় যুক্ত রবীন্দ্রনাথ নিয়ে বিজন ঘোষাল বিজন ছিল মানে সত্যি কথা বলতে কি পরিণত কর্ণকুন্তি হচ্ছেন নীলাদ্রিদা শুভ্রাদি আর অপরিণত কর্ণকুন্তি হচ্ছে আমি আর বিজন এই অনুষ্ঠানটা রবীন্দ্র সদনে হয়েছিল এবং আর দু একবার বাইরে কোথাও হতে পেরেছিল কিন্তু আজও মনে পড়ে 
সেই পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ রবীন্দ্রসদন ওপর একেবারে ভরা তিন পতনের শব্দ শোনা যায় তার মধ্যে অনুষ্ঠানটি হয়েছিল আর মানুষ মানে কিভাবে যে গ্রহণ করেছিলেন যখন শেষ হয় তখন পুরো হল দাঁড়িয়ে উঠে হাতটা লেগিয়েছিল তো আজও বিষণ্ন দর্পণে মনে করলে ভেতরটা বিষাদে ভরে যায় বড্ড মনে পড়ে নীলাত্রিটাকে সুতরাং দিকে দিদি আপনার কথা শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল যে যদি এই এইটা সেই সময় মানে ধরে রাখা যেত আমরা অনেক কিছু হারিয়ে ফেলেছি আমাদের সম্পদ তাহলে হয়তো আমাদের এই সম্পদগুলো থেকে আমরা বঞ্চিত আমি সেই ভাগ্যবানের মধ্যে নই যে বিষণ্ন দর্পণ আমরা দেখতে পেয়েছি কিন্তু আপনাকে তো আমরা আজকে পেয়েছি আমরা সেই সময় কিছু শুনতে পারি আমি বিষণ্ন দর্পণেটা ঠিক একা করা যায় না হ্যাঁ ওটা তো বুঝতেই পারছো একদম দুজনের আমি বিষণ্ন দর্পণ নির্দিষ্ট করে বলছি না আমি বলছি এই এই যে নির্মাণ গুলোর স্মৃতি থেকে কিছু আপনি যদি পাঠ করেন আমি একটু স্মৃতির অনেকগুলো কবিতা বলেছি তো একটু তোমাকে আরেকটা বলি যে তুমি জয় গোস্বামীর কথা বলছিলে একবার একবার জয় বলেছিলেন যে আমরা দুজনেই একসঙ্গে জয় আমার খুব ভালো বন্ধু মানে তিনি কবি আমি পাঠক কিন্তু পাঠক এবং কবির মধ্যেও তো যোগসূত্র তৈরি হয় সেই রকমই আমরা দুজন সমবয়সী প্রায় কাজেই আমরা বন্ধুও বটে তো জয়ের মনে হয়েছিল আমরা দুজন একসঙ্গে কবিতা পড়তে পারি মঞ্চে তো সেই ভাবনা নিয়েই আমাদের প্রথম আয়োজন সেটা বাক মানে আমার আমাদের যে সংগঠন বাক যেখানে আমাদের কবিতা চর্চা হয় তো সেই বাক থেকে অনুষ্ঠান হয়েছিল সেখানে আমরা পাঁচজন কবির কবিতা আবৃত্তি করেছিলাম দুজনে বা পাঠ করেছিলাম দুজনে তারা প্রত্যেকেই প্রয়াত কে কে তারা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ জীবনানন্দ সুভাষ মুখোপাধ্যায় বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং শক্তি চট্টোপাধ্যায় এই পাঁচজনের কবিতা আমরা পড়েছিলাম আর সেদিন সেদিনও পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ ছিল শঙ্খ ঘোষ উপস্থিত ছিলেন সেদিন কিন্তু আমরা শঙ্খদার কবিতা কিন্তু সেদিন পড়ি পরবর্তীতে আমরা শঙ্খ ঘোষের কবিতায় একটি শুধু একটি সন্ধি করেছিলাম মানে জয় গোস্বামীর অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় মানুষ শঙ্খ ঘোষ আমার তো মানে দিক নির্দেশক বলতে গেলে আমার গাইড আমার ফিলসফার আমার সবটাই শঙ্খদা তো আমরা দুজনে সেই সন্ধেটা শুধুমাত্র শঙ্খদার লেখাই পড়েছি তো সেটা একটা অসম্ভব প্রাপ্তি আমাদের কারণ শঙ্খদা পরের দিন সকালে ফোন করে তার যে ভালো লাগার কথা যে শঙ্খদা তো এমনিতে কোনো কথা সেভাবে উৎসোচ্চার হয়ে বলেন না তার যে ভালো লাগার কথা আমাকে এবং জয় গোস্বামীকে জানিয়েছিলেন সেটা আমাদের সারা জীবনের মানে একটা অক্ষয় সম্পদ হয়ে রইল নিজেদের কাছে উনি বলেছিলেন আমার মনে হলো যে আমি কালকে 
দিদি আপনার শঙ্খ ঘোষ জয় গোস্বামী এরা আপনার ভীষণ প্রিয় কবি আমরা শঙ্খ ঘোষ তো শুনলাম আপনার কাছে আমরা কি জয় গোস্বামী কিছু শুনতে পারি জয় গোস্বামী নিশ্চয়ই শুনতে পারো আচ্ছা একটু দাঁড়াও সামনেই তো হলি আমি জয়ের একটি কবিতা পড়ি আচ্ছা জয়ের কবিতার আগে আমি একটা কবিতা একটুখানি বলছি একটু তুমি বলছিলে না যে আমাদের অনুষ্ঠানের থেকে একটি কবিতা আমরা বলতে পারি কিনা তো সেদিন জীবনানন্দ দাসের একটি কবিতা পড়েছিলাম যেটা মানে তুলনামূলক ভাবে কম শোনা যায় সেই কবিতাটি একটু পড়ছি আমি হ্যাঁ মনে পড়ে সেই কলকাতা মনে পড়ে সেই কলকাতা সেই তেরোশো তিরিশ বস্তির মতো ঘর বৌবাজারের মনে দিনমান ট্রাম করে ঘর ঘর আমাদের কিছু ছিল না তখন ছিল শুধু যৌবন সাগরের মতো বেগুনি আকাশে সোনালি চিলের মন ছেড়া শাড়ি পরে কাটাইতে দিন বাটনা হলুদ মাখা বিভারানি বোস তোমার দুহাতে ছিল দুটো সাদা শাখা সাদা শাখা শুধু তোমার দুহাতে জুটিত না তেল চুলে তবুও আমরা দিতাম আকাশে পকের পাখনা তুলে জুটিত না কালি কলমে আমার কাগজে পড়িত টান তোমার বইয়ের মার্জিনে বিভা লিখিতাম আমি গান পাশের বাড়ির পোড়া কাঠ এনে দেয়ালে আঁকিতে ছবি আমি বলিতাম অবন্তি বিভা তুমি শুধাইতে ইগল কবি চোখে তোমার নিন যুগ ভাসে কাংড়ার ছবি ওই নীল চোখে আমার হৃদয়ে অনুরাধাপুর পুরানো ফরাসি গানের বোকে সেদিন আমার পথে পথে হাঁটা সেও তম্বুরা মান্ডলিন তোমার সেদিন ঘর সিঁড়ি ভাঙা বাংলার পট পুরনো চিন পৃথিবীর মুখে তুড়ি দিয়ে দিয়ে দুইটি হৃদয় সেই ডাল তেল নুন জোটে না যাদের জামা শাড়ি কিছু নেই তবুও আকাশ জয়ের বাসনা দুঃখের গুলি সে যেন ঢিল আমরা দুজনে বেগুনি আকাশে সোনালি ডানার শঙ্খ চিল শরীরের ক্ষুধা মাটির মতন স্বপ্ন তখন সোনার সিঁড়ি মানুষ থাকুক সংসারে পড়ে আমরা উড়িব পৃথিবী ছিঁড়ি সকাল হয়েছে চাল নাই ঘরে সন্ধ্যা হয়েছে প্রদীপ নাই আমার কবিতা কেউ কেনে না কো তোমার ছবিও ভূতের চাই ছমাসের ভাড়া পড়ে আছে নাকি ঘরে নাই তবু চাল করি নুন আকাশের নীল পথে পথে তবু আমার হৃদয় আপিলাহুন আকাশের নীল পথ থেকে পথে জানালার পর জানালা খুলে ঘোরের মুনিয়া পাখির মতন কোথায় যেটিতে পাখনা তুলে সংসার আজ স্বীকার করেছে সোনালি চিলেরা হলো শিকার আজ আমি আর কবিতা লিখি না তুমিও তো ছবি আঁকনার তবুও শীতের শেষে ফাল গুনে মাতাল যখন সোনাল বোন 
তেরোশো ত্রিশ দারিদ্র সেই হিরে চাই আজ সে যৌবন হিরে চাই আমি তোমারে আবার আমার কবিতা তোমার ছবি সুধাতাম আমি অনুরাধাপুর সুধাইতে তুমি শকুন কবি সেই যে আকাশ খোঁজার স্বপ্ন দুঃখের ছদ্রা সে যেন ঢিল আমরা দুজনে বেগুনি আকাশে সোনালি ডানার সংকুচি এই সামনে হলি আসছে তো দোল আসছে দোলকে মনে রেখেই এই কবিতাটি পড়ছি খুব শুকনো পাতার ডালে জয় গোস্বামী সবার সঙ্গে বসেছিলাম পথের পাশের চায়ের দোকান মাথার ওপর খড়ের চালা ছই আবার কেন ডাক পাঠালে ও অন্ধকার বসন্ত দিন এখন আমার ভূমিকা অল্পই ওরা কেমন ভেসে আসছে দোলের ছেলে দোলের মেয়ে সারা শরীর আবির ওদের পায়ের তলায় সমুদ্র থই থই এমন সময় ঝড় নেমে আয় আয়রে আমার শুকনো পাতার ডালে ডালে ঝড় নেমেছে ওই উড়িয়ে দিল কে জানে কার পাগল করা গানের গলা হাত থেকে কার ভাসিয়ে নিল বই ফিরল যখন চুলের ওপর ঝড়ের কুটো আটকে আছে সরিয়ে দেব কিন্তু আমার ভূমিকা অল্পই একটা দুটো চুল রুপলি আমি তো তার মেয়ের বন্ধু তাই বলে কি বসন্ত দিন মনে মনেও তার বন্ধু নই ঝড়কে গিয়ে জানিয়ে এসো কি মানে হয় এমন করার সে বুঝবে না আমি যে তার শুকনো পাতা হই আবার আমার ডাকছে সমস্ত ডাল কাঁপছে আমার কিন্তু বলো বসন্ত দিন তার সঙ্গে তলিয়ে যাবার উপায় আমার কই অপূর্ব দিদি শুনতে শুনতে মানে মগ্ন হয়ে যেতে হয় আপনার আপনার প্রত্যেকটি উচ্চারণে এত গভীর মমতা ভালোবাসা থাকে সেই ওই আপনি বলছিলেন না প্রত্যেকটা কবিতা আপনার কণ্ঠের আশ্রয়ে একটা অন্য রূপ পায় তখন সেই কবিতাটার কবিতাটা পড়ে যে আনন্দ পাওয়া যায় শুনে তাকে বোধহয় আরো বেশি করে অনুভব করা যায় দিদি আপনি যখন কবিতা পড়ছিলেন পাঠ করছিলেন তখন তো শুনছিলাম একদম মগ্ন হয়ে কিন্তু মনের মধ্যে একটা প্রশ্ন মাঝে মাঝেই আসে আবৃত্তি বলতে আমরা মূলত বুঝি স্মৃতি থেকে পড়া পাঠ মানে দেখে দেখে পড়া তো এই দুটো পরিবেশনার ক্ষেত্রে কোনো তফাত কি থাকে বা আছে দেখো একটা কথা বলি যখন সমস্ত শব্দটা তোমার স্মৃতিতে আছে তখন তুমি যখন বলছো না তখন তোমার অনুভবের জারণটা না প্রতিটি শব্দের সঙ্গে তুমি মিশিয়ে দিতে পারো কবিতা তো 
কবির কাছ থেকে যখন সেটা প্রকাশিত হয় সেটা হলো কবির কবিতার প্রথম ভূমিষ্ঠ হওয়া তারপর যখন পাঠক পড়েন তখন পাঠকের হৃদয়ে কিন্তু কবিতার দ্বিতীয় জন্ম হয় কারণ পাঠক তার অনুভবের সঙ্গে কবির অনুভবকে মিশিয়ে নেন তাই তো এবার তুমি যখন স্মৃতি থেকে সেটি বলছো সমস্ত শব্দটা যখন তোমার আত্মস্থ তখন কি হয় তখন তুমি সবটুকু নিজের অনুভবকে উজাড় করে দিতে পারো আর যখন তুমি পাঠ করো তখন তো তোমার চোখকে সজাগ থাকতে হয় শব্দের সঙ্গে সংযুক্ত রাখার জন্য স্বাভাবিকভাবেই তোমার মনোযোগটা কোথাও কোথাও একটু দ্বিধা বিভক্ত হয় কিন্তু এমন যদি হয় যে একটি কবিতা তোমার আত্মস্থ কিন্তু কোথাও তুমি একটা কি বলবো হয়তো বা কোনো শব্দ হারিয়ে যেতে পারে এই সম্ভাবনায় তুমি সামনে রেখে চোখটা সেখানে রেখেই তুমি পড়ছো কিন্তু এমনিতে কবিতাটি তোমার আত্মস্থ তখন কিন্তু পাঠ এবং আবৃত্তির মধ্যে সেই অর্থে দৃশ্যত পার্থক্য ছাড়া শ্রবণের দিক থেকে পার্থক্য হওয়ার কথা দৃশ্যত কি দর্শক যখন দেখছেন তখন তার কাছে মনে হচ্ছে হাতে একটা কাগজ বা হাতে একটা বই আছে কিন্তু যদি তিনি চোখ বুঝে শোনেন হয়তো সেখানে কোনো পার্থক্য তাহলে দিদি মানে এটা এটা নিয়ে খুব অনেকদিন ধরেই এই প্রশ্নটা মাথায় ঘুরতো তো তাহলে টেকনিক্যালি কোনো তফাত নেই ভাবের প্রকাশের ক্ষেত্রে কোনো তফাত নেই শুধুমাত্র দৃশ্যতই ওই তফাতটুকু রয়েছে দৃশ্যত এবং একটা কথা যদি শব্দগুলো তোমার আত্মস্থ হয়ে থাকে তুমি যদি তাকে একেবারে গ্রহণ করে থাকো ভেতরে তোমার অনুভবের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারো তাহলে তাহলে তোমার পাঠ আর এতে তফাত হবে না কিন্তু তুমি পেয়েছ কবিতাটা আর ধরে পড়ে পড়ে যাচ্ছ সেই তফাতটা কিন্তু কোনদিন যাও না হম হঠাৎ করে একদিন গিয়ে উপস্থিত হলে তখন তুমি হচ্ছে অ্যাবসেন্টি ল্যান্ডলর্ড কবিতা তোমার সঙ্গে ওতপ্রোত হয়নি তুমি যখন সেই কবিতা নিয়ে মঞ্চে উঠে যাচ্ছ আমি তো একটু এত চর্চা করে থাকি কিন্তু এইসব প্রশ্নগুলো করার তো কখনো সুযোগ হয় না এই যে কবিতা পাঠ কিংবা কোনো গল্প পাঠ এগুলোর মধ্যে কি কোনো টেকনিক্যাল ডিফারেন্স থাকে কিংবা কোনো প্রবন্ধ পাঠ এগুলোর মধ্যে কি এই ভাবের প্রকাশের ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য থাকে দেখো একটি গদ্য তুমি যখন পড়ছো আর একটি কবিতা যখন পড়ছো দুটোর মধ্যে তো একটা তফাত আছে গদ্যের চলন গদ্যের ধরন সেটার সঙ্গে বা তুমি যখন একটা গল্প পড়ছো তখন সেই গল্পের মধ্যে যে টেনে নেওয়া শ্রোতাকে যে তার মধ্যে করিয়ে নেওয়া তার মধ্যে যেখানে যেখানে চরিত্রায়ন আছে সেই চরিত্রের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে নিয়ে যে তাকে দেওয়া বলা সেইটা আর কবিতা দুটো তো নিশ্চিত তফাত আছে 
বা ধরো প্রবন্ধ তুমি একটি প্রবন্ধ পড়ছো প্রবন্ধের যে ওজন আমরা যে বিষয় গল্প লিখি সে বিষয় তো প্রবন্ধ লিখি না প্রবন্ধের বিষয়টাই ভারী থাকে সেই জন্য প্রবন্ধ পড়ার ক্ষেত্রে প্রতিটি শব্দকে সেই মর্যাদা দিয়ে সেই মূল্য দিয়ে এবং কমিউনিকেটিভ স্ক্যানশন করে স্ক্যানিংটা ঠিক এমন ভাবে করা উচিত যাতে যে শুনছে সে যেন তোমার সঙ্গে ভাবনার সঙ্গে যেতে পারে সেই যে পড়া নিশ্চিত এইগুলোর মধ্যে পার্থক্য তো রয়েছে তবে আজকে আমার একটা ইচ্ছে আছে তোমাদের জানি না আমি সময় কতটা কি আছে जिस तुम्हारे चाहिए तुम्हारे मुखर दिखे बांगला भाषा तुम्हार मुखर दिखे तक प्रबंध कविता गद्य सबकिछके मिलिए मिसिए दिए तुम्हार मुखर दिखे सब समय तक जख जेगे थक তখন তোমার দিকে স্থির করে রাখি দুটি চোখ স্থির করে রাখি অস্তিত্ব যখন ঘুমোই তখন তোমার দিকে ধরে রাখি দুটি চোখ স্থির করে রাখি স্বপ্ন তুমি আর আমি একই গোত্রের শ্যামলী রূপসী সাই সাই চাবুকের শব্দ শুনি চাবুকের সাই সাই শব্দে গান হয়ে বেজে উঠছে এক হাজার একশো বছর শুধু চাবুকের শব্দ শুনি তুমি আর আমি সে গোত্রের যারা চিরদিন উৎপীড়নের মধ্যে গান গায় হাহাকার রূপান্তরিত হয় সঙ্গীতে শোভায় তোমার অস্ত্রবিন্দু পৃথিবীর সুন্দরতম মুক্তর চেয়েও সুন্দর তোমার পিঠের চাবুকের দাগ উজ্জ্বলতম জড় আর চেয়ে উজ্জ্বল তুমি তাকালেই সৌন্দর্য ঠিকরে পড়ে সূর্যাস্তে চন্দ্রদয়ে শিশিরে সমুদ্রে বুনো ঘাসে কবিতার পঙ্ক্তিতে তোমার দীর্ঘশ্বাসের নাম চণ্ডীদাস শতাব্দী কাঁপানো উল্লাসের নাম মধুসূদন তোমার থর থর ভালোবাসার নাম রবীন্দ্রনাথ शैशवे बुक थे स्वप्न थे प्रथम मुखर हो उठे तक मन हो पृथ्वी प्रथम बाणी एल मा बलार संगे संगे তুমি আর অদ্বিতীয় আর একজন এক হয়ে গিয়েছিলে জননী জননী তারপর তুমি আমার চাঞ্চল্য হয়ে ছড়িয়ে পড়েছ মাঠে মাঠে আকাশে আকাশে আমার দুঃখ হয়ে কেঁপে উঠেছ আত্মায় আমার স্বপ্ন হয়ে ধরা দিয়েছ গ্রন্থে 
এক সময় দেখি তুমি আর আমার অস্তিত্ব এক হয়ে গেছে সুখে দুঃখে উদ্ধত বিদ্রোহে পরাজয়ে আর বিজয়ে অভিন্ন আমরা হাজার বছর ধরে হাজার বছর পরে এটি একটি প্রবন্ধের অধ্যায় আপনি আপনাকে আমি যে প্রশ্নটি করেছিলাম আপনি আপনার কবিতা এবং পাঠের মধ্যে দিয়ে এত সুন্দর করে বিষয়টি বুঝিয়ে দিলেন আমার আমার ধারণাটা একদম পরিষ্কার হয়ে গেল দিদি আপনার কবিতা শুনতে শুনতে আপনার পাঠ শুনতে শুনতে একটা কথা খুব মনে হচ্ছিল সেদিন আপনার সঙ্গে যখন আমি কথা বলছিলাম এই কথাটা বারবার উঠে এসেছিল আপনি বলছিলেন আমার জীবনের এখন একটাই উদ্দেশ্য মানুষের পাশে থাকা মানুষের সঙ্গে থাকা মানুষের মনকে ভালো রাখা এই মানসিক সাহচর্যটাই সবসময় দেয়া তো আপনার নির্বাচনে এই আপনার কবিতা নির্বাচনে বারবার এই ভাবনা এই চিন্তার প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই কিন্তু অনেক সময় আমরা মানে আমি আমার একদম ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলছি অনেক সময় এই ধরনের কিছু কবিতা নির্বাচন করলে শ্রোতাদের মধ্যে থেকে এরকম অনেক মন্তব্য শুনতে পাই ঠিক বোঝা গেল না যেমন আমি একটি কবিতার কথা আপনাকে বলছি তাসলিমা নাসরিন লিখেছিলেন আমরা এক জায়গাতেই থাকি কিন্তু আমরা এক সঙ্গে থাকি না তো এই কবিতাটি আমি যখন আমার ভীষণ ভালো লেগেছিল আমাকে ভীষণ ছুঁয়ে গিয়েছিল কবিতাটা ভীষণ সত্যি একটা কথা কিন্তু যারা দর্শক আসনে বা শ্রোতার আসনে ছিলেন তারা তো অস্লিমা নাসরিন মানেই জানেন একটি অন্য ছবি তারা এই কবিতাটির যে ভেতরের যে কথা সেটা সেটা সম্পর্কে সেই সেই জায়গাটাতে না গিয়ে তারা বলেন কি বললে এক জায়গাতে থাকি একসঙ্গে থাকি বোঝা গেল না ব্যাপারগুলো তখন নিজের প্রতি নিজের একটা না সন্দেহ হয় কি নির্বাচন হওয়া উচিত আমি তোমাকে একটা জিনিস বলি যে আমাদের যারা আমরা মঞ্চ থেকে কিছু বলি তাদের ঘরোয়া আসরেও হতে পারে মানুষকে যখন আমরা কিছু যারা পেশ করি তাদের একটা দায়িত্ব থাকে কে আমার শ্রোতা আজকে তার তার অনুযায়ী বিষয় আমি দেব যেমন তুমি যে কথাটি বললে সেটি মুহূর্তে বুঝে নিতে ধরো আমার কোনো অসুবিধে হলো না বা আমি জানি যারা চোখ কান খোলা রেখে স্বাভাবিকভাবে চলেন তাদেরও অসুবিধা হওয়ার কথা না ধরো তুমি একটা বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে আছো বা আমি যেতে যেতে এরকম দৃশ্য বহু দেখেছি একটি বাস স্ট্যান্ডে সাতজন লোক দাঁড়িয়ে আছে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে এক জায়গায় সাতজনের কানেই মোবাইল এবং সাতজন মোবাইলে কথা বলছেন তারা তো কেউই সম্পৃক্ত নন তারা বাসের জন্য একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন একজনের বাড়িতে গিয়ে দেখছি চারজন মেম্বার তারা চারজন একটা বাড়ির চারটি জায়গায় বসে আছেন তার মধ্যে একজন ল্যাপটপ খুলে দুজন টেলিফোনে আর একজন একটা অন্য কিছু কাজের মধ্যে চারটি মানুষ আছেন চারটি আইল্যান্ড চারটি দ্বীপের মধ্যে তারা কিন্তু একই 
জায়গায় আছেন এক সঙ্গে আজকের সবচেয়ে বড় ক্রাইসিস কিন্তু আমাদের এইটাই আমরা এক জায়গায় থাকি এক সঙ্গে থাকি না কাজেই যিনি বুঝতে পারেননি তার জন্য হয়তো এই নির্বাচনটি একটু কি বলবো তার মাথার ওপর দিয়ে চলে গেছে কিন্তু তার মাথার ওপর দিয়ে চলে গেছে বলে তার হৃদয়ে বিদ্ধ হলো না বলে এ কবিতাকে তুমি পরিত্যাগ করবে আমি হলে করতাম না আমি হলে আরো আরো কয়েকবার এই কবিতাটি নিয়ে চেষ্টা করতাম তার কারণ তিনি একদিন বুঝবেন না দুদিন বুঝবেন না কোনো না কোনো দিন ঠিক বুঝবেন এর জন্য অপেক্ষা দরকার হয় আমি যেমন জীবনের শুরু থেকে একটা কথা ভেবেছি যে আমার কাছে না কোনোদিনই অনেক হাততালি বা অনেকের কাছে ভীষণ গ্রাহ্য হলাম এইটা বড় কথা হয় মনে হয়েছে আমি একটা কথা বলতে চাই সে কথা আমার চেয়ে কবিতা অনেক ভালো করে বলতে পারে আমি সেই কথাটা রেখে আসবো আজকে সেই রাখতে রাখতেই আজকে তো একটা শ্রোত্রিকুল নিশ্চিত তৈরি হয়েছে তা নয় তো অত দূর থেকে তুমি ডাক দিলে কেন আমাকে একটু অপেক্ষা একটু ধৈর্য ঠিক কিন্তু তুমি পৌঁছতে পারবে কারণ যে কথাটা তসলিমা বলেছেন এই সময়ের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি কথা আমরা যে দুটি বছর পার করেছি এই দুটি বছর আমাদের এই শিক্ষা আরো দিয়েছে যে আমাদের একসঙ্গে থাকার প্রয়োজন কত বেশি আসলে আপনি আপনার কাছ থেকে আগে শুনেছিলাম যে শ্রোতাকে তৈরি করে নেবার দায়িত্ব কিন্তু শিল্পীর তো সেক্ষেত্রে আপনি আপনার নির্দিষ্ট একটা শ্রোতা তৈরি করতে পেরেছেন মানে আমি আমি ব্যক্তিগত ভাবে মনে করি যে আপনার কবিতা আমাকে আশ্রয় দেয় সেটাও সময় লেগেছে তো সে সেই সময়ের অপেক্ষা করব যে হয়তো এই কবিতাগুলো একদিন মানুষের কাছে পৌঁছবে একদিন তারাও তারাও হয়তো বুঝতে পারবে একসঙ্গে থাকা বা আসলে মাঝে মাঝে কি হয় দিদি কোন একজন কবিকে চিহ্নিত করে দেওয়া হয় যেমন সুকান্ত ভট্টাচার্য হ্যাঁ বিদ্রোহী কবি তখন তার কিন্তু কোনো প্রেমের কবিতা বা তার নজরুলকেও বিদ্রোহী কবি কিন্তু নজরুলে কি অসাধারণ সব প্রেমের কবিতা আছে তো সেইগুলো তোমার কণ্ঠের আঁকিয়া এসেছি মোর কণ্ঠের গান এইটুকু শুধু রবে পরিচয় আর সব অবসাদ অন্তর তলে অন্তর তর যে ব্যথা লুকায় রয় গানের আড়ালে পাও নাই তার কোনোদিন পরিচয় এ তো নজরুলই লিখছেন বিদ্রোহী যিনি লেখেন তিনিই তো এটা লিখছেন বা আমি একটা কথা বলি দেখো আমার আমার অন্যতম আর একজন আমার পিতৃসম আমার জীবনের আলো কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার মধ্যেও লোকে প্রতিবাদ এইটা বিশেষ দেখেছে কিন্তু সে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন একজনাকি দুই জনাকি তিনজনাকি ওরে তোমার লাগি বন্ধু আমার 
মন্ত্রে কেমন করে এক পোহর দুই পোহর তিন পোহর রাতি তোমার লাগি বন্ধু আমার ঘরে চলছে বাতি এক পশলা দুই পশলা তিন পশলা ঝরে তোমার লাগি বন্ধু আমার পরান কাঁপে ডরে এক আশিন দুই আশিন তিন আশিন গেল তোমার লাগি বন্ধু আমার বসন এলোমেলো এক পথিক দুই পথিক তিন পথিক আসে তোমার লাগি বন্ধু ফিরাই শিউলি ঝরা মাসে এক যৌবন দুই যৌবন তিন যৌবন যায় তুমি যদি ভুললে বন্ধু আমার কি উপায় এই বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তো প্রতিবাদের কবিতা লেখেন কাউকে এভাবে চিহ্নিত করা যায় না যায় না কখনোই যায় না আসলে দিদি আপনি যে কথাগুলো আজকে বললেন না প্রত্যেকটি কথাই এত মূল্যবান যে এই যে বললেন আমি হাততালির জন্য কতজন মানুষ গ্রহণ করলো তার জন্য অপেক্ষা করিনি আমি আমার কাজটা করে গেছি আজকে যে সময় আমরা দাঁড়িয়ে আছি সেই জায়গাটাই আমার মনে হয় তাতে দেখানো এত বেশি এই বিভিন্ন যে সামাজিক মাধ্যম বা সোশ্যাল মিডিয়াতে একটা লাইক আর একটা দারুণ বা একটা ইয়ের জন্য খুব ভালো হয়েছে অপূর্ব হয়েছে এইসব মন্তব্যগুলোর জন্য আমরা যদি অপেক্ষা না করি কবিতা একদিন সবার মধ্যে পৌঁছবেই এটা আশা রাখা যায় এই বিশ্বাসটা রাখা যায় একটাই কথা দেখো যে চর্চাই তুমি করো যা বিষয়েই করো সে তুমি যন্ত্রশিল্পী হও কণ্ঠশিল্পী হও তুমি বাচিক শিল্পী হও তুমি যে যে ক্ষেত্রেই কাজ করো তুমি চিত্রশিল্পী হও সেটা তোমার সাধনার জগৎ সাধনা নিভৃতে হয় তারপর সেটা মানুষের সামনে আমরা নিয়ে আসি কিন্তু চটজলদি আমি তার ফসল তুলব এটা যদি মনে করি তাহলে কিন্তু সাধনা বিঘ্নিত হতে বাধ্য যারা যারা অত্যন্ত সফল অত্যন্ত সফল মানে যাদের আমরা জনপ্রিয়তম শিল্পী হিসেবে দেখি তাদেরও জানবে সাধনার ক্ষেত্রটা অত্যন্ত গভীর সেই গভীরতায় তারা থাকেন বলেই কিন্তু তারা নিজেদেরকে ওই এই উচ্চতায় ওই জায়গায় পৌঁছতে পারেন ওই 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 মানে সাধনার স্তরটা তো আমরা খেয়াল করি না তিনি নিজেকে কত দূর কিভাবে তৈরি করেছেন তবে তিনি আজকে এইখানে এসেছেন সাধনা ছাড়া এটা সম্ভব নয় এবং অপেক্ষা ও ধৈর্য এটি ছাড়া সম্ভব দিদি মানে ভীষণ ভালো কথা শুনলাম আজ কবিতা তো বটেই কিন্তু আপনার এই যে ধৈর্য অপেক্ষা এর মধ্যে দিয়ে আমরা আরো উজ্জ্বল দিনের সন্ধান পাবো আমরা সেই আশা রেখেই আজকে শেষ করব কারণ অনুষ্ঠানের প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাবো কৌশিকটাকে যে এতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সমস্ত কারিগরি সহায়তা দিয়ে এলেন তাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ আর যারা আমাদের সঙ্গে এতক্ষণ ছিলেন তাদের কাছে আমি আন্তরিকভাবে ক্ষমা প্রার্থী তাদের মন্তব্যগুলো আমি পড়তে পারলাম না কিন্তু তাদের এই মন্তব্য তাদের এই মতামত আমাদের আমাদের সমৃদ্ধ করলো আমাদের পথ চলায় 
রসদ দিল আগামী দিনেও আপনাদের এই সঙ্গে থাকাটাই আমাদের পাথেও তবে যেতে যেতে দিদি আপনার কবিতা শুনতে শুনতেই আজকে আমরা বিদায় নেব একটা অনুরোধের কবিতা আপনার কাছে আছে আপনি সেদিন আপনার কাজ আপনার জীবন যেহেতু সবসময় মানুষকে ঘিরে আপনার কণ্ঠে শুনেছিলাম মানুষের আমি কবিতাটা নাম মনে করতে পারছি না মানুষের পাশে দাঁড়ানো বলবো আমি একটা কথা বলি তোমাকে নিশ্চয় আজকে যুদ্ধ বিধ্বস্ত এই পৃথিবীর জন্য একটি কবিতা বলে যাই আজকে এটা দিয়ে শেষ করি ঠিক আছে চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা একটা পৃথিবী চাই মায়ের আঁচলের মতো যেন ওই আঁচল জুড়ে গান থাকে যখন শিশুদের ঘুম পায় যেন অনেকক্ষণ শিশুরা শান্তিতে ঘুমোয় যখন ঘুম থেকে তারা জেগে উঠবে যেন তাদের জন্য মায়ের বুক খোলা থাকে একটা পৃথিবী চাই শুকনো কাঠের মতো মায়েদের শরীরে কান্না নিয়ে নয় তাদের বুক ভর্তি অফুরন্ত ভালোবাসার শস্য দিবে সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা শুভরাত্রি বন্ধুরা সঙ্গে থাকুন আপনি যদি আমি বাংলায় কথা কই পডকাস্টের সঙ্গে যুক্ত হতে চান তাহলে অবশ্যই যোগাযোগ করুন আমাদের সাথে ইউএসএ বা কানাডা থেকে আমাদের ফোন করুন সিক্স ওয়ান ফোর সেভেন থ্রি থ্রি নাইন সিক্স জিরো ওয়ান এই নাম্বারে অথবা আমাদের ইমেল পাঠান এ বি কে কে আন্ডারস্কোর ফিডব্যাক ডট কমে এতক্ষণ আপনারা শুনছিলেন আমি বাংলায় কথা কই উত্তর আমেরিকার বাচিক শিল্পীদের নিজস্ব পডকাস্ট পডকাস্ট পরিকল্পনা কৌশিক মজুমদার প্রযোজনা কে এস প্রোডাকশনস ইনকর্পোরেশন মূল আবহ পরিকল্পনা এবং নির্মাণ সত্যজিৎ সেন বিশেষ ধন্যবাদ জানাই প্যাস্টাল এন্টারটেনমেন্টকে এই পর্বের আরও তথ্য জানতে আসুন আমাদের ওয়েবসাইটে ডাব্লিউ 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 ডট কে এস প্রোডাকশনস ইউএসএ ডট কম আমি বাংলায় কথা কই পডকাস্টটি নিয়মিত শুনতে সাবস্ক্রাইব করুন অ্যাপেল পডকাস্ট স্পটিফাই গুগল পডকাস্ট স্টিচার বা আপনার পছন্দের অ্যাপে আমরা আপনার মতামত জানতে চাই আমাদের ইমেল পাঠান আমাদের ইমেল এ বি কে কে আন্ডার স্কোর ফিডব্যাক অ্যাট কে এস প্রোডাকশনস ইউএসএ ডট কম আবার জানাই আমাদের ইমেল এ বি কে কে আন্ডার স্কোর ফিডব্যাক অ্যাট কে এস প্রোডাকশনস ইউএসএ ডট কম ভালো থাকুন সবাইকে ভালো রাখুন আবার কথা হবে সামনের শুক্রবারে